0: История Средних веков. Выпуск 36. Церковь в высоком Средневековье. Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов, и это очередной выпуск из цикла об истории Средних веков. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube well h l В этот раз давайте мы поговорим о церкви в высоком средневековье. Мы уже в двух выпусках говорили о состоянии церкви в темных веках, поэтому не можем обойти эту тему и в новом историческом периоде. Конечно, о некоторых вещах мы подскудно уже Упоминали это э, о борьбе за инвеституру между папами и императорами, о крестовых походах, о борьбе войнах, ереси катаров, рыцарских орденах. А в этом выпуске я поэтому остановлюсь в основном на тех аспектах, которых мы не касались. И э, здесь у меня нет какого-то основного источника. Единственное, что вот начало э, будет... Э, информацию я взял из Норвича, из его книги Норманы в Сицилии. Ну и сначала давайте даже э, начнем с э, такого небольшого Самарии. Э, того, о чем мы говорили, к чему пришла церковь за темные века. Значит, тогда роль Папы Римского была невелика. Значит, Гальская и Испанская церкви, это да даже Итальянская церковь, от него зависели мало. Вот, например, епископы Лангобардского королевства на севере Италии группировались в основном вокруг архиепископа Милана. Сами епископы выбирались изначально жителями городов, которые были центрами соответствующих диocезов и лишь при королингах мы наблюдали вмешательство королевской власти в процесс назначения епископов, но ну, значит и вплоть до императора Людовика II они также оказывали решающее влияние на выбор папы. И лишь потом, как бы это все ушло. Но тем не менее, папа усилился при первых Каролингах. Это был союз папы и э, домов, о которых мы говорили. Значит, это было, соответственно, при Пипине коротком Образование папской области, потому что до того папа был, ну, земли папской области, Акзархата Аравенны, это все было как бы территория Византийской империи, но потом это было завоевано франками и не включено в состав королевства Италия. это было как бы независимая уже область для папы. Далее мы видим, что... Итальянская церковь, она будет подчинена папе. Испанская церковь старая, она пропадет после завоевания Иберийского полуострова Арабами. А новые церкви, которые были созданы в Англии и в Германии, изначально подчинялись папе, потому что они были основаны его легатами. И это играло свою роль, конечно, в усилении позиции римского папы. А вот далее мы также будем наблюдать, что во Франции церковь сохранит свои достаточно автономные позиции и влияние Папы на церковь Франции будет минимально. Ну и вот подводя такой итог этому фрагменту, я бы сказал, что высокое средневековье, ключевой момент высокого средневековья это усиление позиции Папы Римского его доминирования в Европе. Далее, в начале темных веков мы наблюдали зарождение монашеского движения на Западе. Оно, напомню, началось на Востоке. На, Западе оно, на Запад оно пришло позже, и традиции на Западе несколько отличались. Это было коммунальное такое движение, общинное движение, то есть образование монастырей. Это устав святого Бенедикта. Под занавес темных веков мы наблюдаем усиление роли монастыря в Клюни и X век. Да, вот это начало клюнийского движения. Одним из его следствий будет уничтожение власти, уничтожение даже института светских аббатов типичных для IX века, и постепенный выход монастырей из-под власти епископов и переход их под власть непосредственно римского папы. Это также движение сыграло важную роль в установлении таких понятий, как «божье мира. Уменьшение влияния светских властей на назначение епископов. Сами папы, однако, в X веке они не были сильны. Я напомню, что они очень сильно зависели от настроения граждан Рима. Это был период так называемой порнократии, когда те или иные группировки в Риме контролировали и папский престол, и светскую власть. Значит, но этот период закончился в 963 году, когда в Рим пришел Атон I, он короновался императором, он установил довольно сильную власть, еще 50 лет папы служили вот этой династии, секционской династии императоров. Но с середины XI века начинается новая страница в истории церкви, в истории взаимоотношений папы и императора. И вот в середине этого XI века мы наблюдаем одно за другим два важнейших события, которые определили вот ход церковной истории на последующие столетие. Ну вот, первое из них это церковный раскол между Римом и Константинополем, который произошел в 1054 году. Это был не первый подобный раскол, но никто не ожидал даже, что он станет окончательным. Отношения между папами и империей, византийской империей они всегда были сложными. В ходе борьбы с норманами папа Лев IX и император Константин IX стали союзниками. Однако константинопольский патриарх Михаил Керуларий из-за своей усколовой политики делал все для разрушения этого союза. Вот Норвич пишет, что патриарх подбил главу болгарской церкви написать письмо греческому епископу Трани с осуждением ряда обычаев западной церкви, которые он считал грешными и иудейскими. И попросил передать копию этого письма папе. Эта копия достигла Льва IX как раз после поражения при Чевитате, которое папские войска потерпели от норманов в частности, потому что византийская армия не успела подойти на соединение с ними. И папа был крайне зол, а письмо еще подлило масло в огонь. И Лев IX в начале 1054 года направил в Константинополь своих легатов во главе с Гумбертом. Который был таким же узколобым и гордым человеком, как патриарх Михаил, и император Константин, и епископ Траний, и Иоанн пытались погасить конфликт. Они добились даже от Михаила Керулария миролюбого письма к папе, но оно было доставлено после того, как обиженный Лев IX отослал свое письмо агрессивное достаточно патриарху. Получив это послание, Михаил как-то не подумал, что его письмо еще не достигло папы. Ну, короче, произошло вот такое, такое рассогласование в сроках доставки. И он, получил это письмо, подумал, что в ответ на его как бы миролюбивое послание папа плюнул ему в душ, И как бы он сильно обозлился. Более того, на письме папы почему-то оказались печати, которые сочли поддельными. И патриарх решил, что легаты его еще и к тому же обманывают и отказался иметь с ними дело. И это было тем более странным, что император принимал этих легатов весьма благосклонно. С санкцией или без санкции патриарха, но тогда же в Константинополе была обнародована отповедь некоего монаха Никиты Стефата с осуждением употребления латинянами пресного хлеба при причастии, обычая поститься по субботам и попыток ввести безбрачие для священников. И вот в апреле 1054 года столкнулись между собой два очень неумных, но весьма гордых человека. Патриарх Михаил Керуларий и папский легат Гумберт. Следует иметь в виду еще, что папа Лев IX умер 19 апреля 1054 года. А легаты юридически это личные представители папы, то есть это не представители института, Папства, а личные представители конкретного понтифика. И со смертью папы, соответственно, их полномочия автоматически прекращались. В Константинополе о смерти Льва го знали. И патриарх Михаил ликовал. Он ждал, когда легаты, юридически уже бывшие легаты, допустят ошибку. Возможно, он даже провоцировал их. И Гумберта было легко спровоцировать. Он грубо ответил Стефату, назвав его Тлетворным сводником и учеником зловещего Магомета. Хотя император вынудил этого Стефата отказаться от своих обвинений. Но Гумберт не унимался и поднял вопрос о филиокве. Это был важный момент вот такого теологического спора между восточной и западной церкви. Дело в том, что латинский символ веры, в него было сделано добавление вот этого слова филиокве, что значит и от сына. После фразы об исхождении Святого Духа, то есть латинская церковь понимала, что Святой Дух исходит от Бога Отца и также от Бога Сына. И он стал к 11 веку неотъемлемой частью символа веры. А в греческом тексте такого не было. И Восточная Царковка признавала исхождение Святого Духа только от Бога Отца. Вот Это стало той основной догматической причиной, по которой 16 июля 1054 года Гумберт и двое его коллег вошли в собор Святой Софии и положили на алтарь буллу об отречении Михаила Кириллова. Керу Лария. Согласно каноническому праву, это было не имела юридической силы, поскольку полномочия легатов уже истекли во время. По сути предъявленных патриарху обвинений она также крайне сомнительна. И несправедливость поступка Гумберта для жителей Константинополя была очевидна и вызывала ненависть жителей к папскому легату. Жители вышли на улицы с поддержкой патриарха и косвенно они также выражали недовольство императором, который был благосклонен к легатам. В итоге Константин IX вынужден был стать на сторону патриарха. Булу публично сожгли, а бывшим легатам объявили анафему. И хотя оба отлучения были направлены не на церкви, а на конкретных иерархов, то есть, соответственно, на патриарха или на конкретных легатов, И причем була легатов не имела юридической силы. То есть это все легко можно было отыграть вообще без каких-либо проблем. Но не было политической воли отыгрывать. Никто в 1054 году не мог и представить, что данный раскол кажется не временным или краткосрочным, а постоянным. .com касая VAL. Подчеркивание KHO KHLO Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени well Хохлов. Второе событие произошло через пять лет, в апреле 1059 года, при папе Николае II. Это было подчинение папе Севера Италии и реформа издания самого папы. Ну, Милан был подчинен легко и просто. У архипископа был конфликт с частью пасты. Папа вмешался в него, отправил своих легатов, которые конфликт разрешили и попутно утвердили власть папы. То есть архипископ был вынужден признать верховенство папы. А других иерархов, которые могли бы противостоять папе на севере Италии не было. Значит, 13 апреля 1059 года, опираясь на поддержку Латеранского собора, Николай II издал буллу ин номине домине, по которой папу избирали кардиналы-епископы. Изначально кардиналами называли священников пресходских церквей семи районов Рима и семь соответствующих диаконов. Затем к ним добавились еще семь пригородных епархий. Согласно этой буле, 1059 года выборщиками стали только кардиналы и епископы. Но уже в 1179 году все кардиналы получили право избирать папу. Тоже было и запрещалась светская инвеститура, то есть было положено начало борьбе за инвеституру между папами и императорами. Значит, ключевым человеком в Риме в ту пору был архидиакон римской эпахии Диль де Брандт. Будущий знаменитый папа Григорий VII, о котором много говорили, вот этот человек много, ну немного, но некоторое время он провел в клюни. И клюнийское движение, очевидно, оказало какое-то вот влияние на его взгляды. При папе Леве IX, о котором вот речь шла выше, Гиндебран стал архидиаконом, а после смерти этого папы продолжил оказывать ключевое влияние на римскую епархию. Ну, Там было несколько пап, каждый из которых правил достаточно недолгое время. значит, ну, О дальнейшей борьбе вот, э, э, Гильдебранда, который после этого был избран папой под именем Григория VII, э, мы говорили о том, как он боролся с императором Генрихом IV. Э, Повторяется не будем, но вот следствием этого противостояния стала э, так называемая э, э, схизма, которая продолжалась э, примерно 100 лет. Э, для этого периода было типично наличие двух пап. Вот ну, классическим папой тогда считался э, представитель Григорианской партии, то есть э, отстаивающий верховенство папы над императором, а антипапой был представитель собственно императора, то есть э, тот человек, которого избрали лояльные императору кардиналы и епископы. Но хотя антипапы были и раньше, то есть это можно вот открыть википедию, посмотреть список антипапы и убедиться, что антипапы существовали и раньше. Но никогда такого продолжительного периода наличия папы и антипапы, как вот между там 1080 и 1180 годами не было. То есть вот это вот характерная черта борьбы за инвеституру и борьбы соответственно за своего кандидата на папском престоле. Значит, но вот на третьем Латеранском соборе в вот 1179 году был принят новый порядок выборов, согласно которому папа должен был избираться всеми кардиналами единогласно. А если единогласие достичь было невозможно, то двумя третьями голосов. Вот эта реформа порядка избрания папы положила конец вот той вековой схизме. Начиная с Григория VII власть папы неуклонно возрастает. В течение века они утвердили за свой право назначать епископов по своему усмотрению. Ну, вот, это началось в Милане, но потом распространилось и на э, все э, епархии. Они вмешивались в политику советских монархов, использовали такой механизм как интердикт, то есть запрещение на э, совершение церковных таинств. Этот механизм использовался для укрепления папской власти, естественно. Значит, апогеем стал понтификат Иннокентия III в начале XIII века. Этот папа утверждал свое право короновать императора по своему усмотрению. То есть, Хотя короля Германии избирали князья, папа заявил, что если он не будет согласен с их выбором, то он может короновать императора любого другого короля императором. И Иннокентий III также вынудил английского короля Яна безземельного, ослабленного поражением при Бувине, о чем вот мы в свое время говорили, признать себя вассалом папы. Взамен Иннокентий III в оказал Иоанну поддержку в борьбе с баронами. То есть он аннулировал Великую Хартию Вольности, которую бароны навязали Иоанну после поражения при Бувине в 1215 году. Также мы упоминали о роли этого папы в развязывании Альбегойских войн, хотя далее он утратил контроль над Симоном Давайте посмотрим на структуру католической церкви в начале 13 века. Папа уже был однозначно ее главой. Вокруг него было сравнительно небольшое количество кардиналов. Ну, это вот порядка двух десятков было на то время. Территориально церковь делилась на диацезы, Термин еще, кстати, реалимских времен. Но вот диоцезы – церковные провинции во главе с епископом. И архидиоцезы также были. Архидиоцезы – это церковные провинции, во главе которых стоял архиепископ. Это, можно так сказать, такая провинция, в которой выходило несколько диоцезов. И давайте посмотрим на то, какова была структура вот этих диоцезов на 1215 год. На экране вы видите карту вот, Западной Европы и на ней приведена структура церкви значит, по состоянию на 4 Латранской собор. Вернее, там приведены границы архидиацезов на 1215 год и число делегатов 4-го Латеранского собора от каждого из таких диацезов. Значит, с, с севера на юг четыре архидиацеза было в Ирландии. Один был в Шотландии, и лишь два в Англии, это были Йорк и Кентербери. На севере Франции мы видим четыре архидиоцеза, это Тур, Руан, Реймс и Санс. К слову, к последнему относился диоцез Парижа, к Сансу имеется в виду. На юге Франции мы видим архидиацезы Бордо, Оша, Буржа, Нарбонны, а если взять королевство Орелат, то это еще архидиацезы. Леон, Вьемна, Арль, Экс, Безансон, Тарантез и Эмбрюн. В Германии мы видим три древних архидиацеза: Это Кельн, Трир и Майнц. И три новых это Бремен, Магдебург и Зальцбург. Восточнее это три архидиацеза для Польши в Князьна, для Чехии в Грани, для Венгрии в Калше, И также, насколько я понимаю, на побережье Адриатики архидиацез для Хорватии с центром Палапа. На севере Италии мы видим архидиоцезы Аквилей, Градо, это, насколько я понимаю, Венеция как раз. Далее Меланра, Пиза, южнее, соответственно, Павская область. А далее любопытный факт. Вот на юге Италии архидиоцезов было так много, что их просто на карте, их границы было невозможно показать. И вот то, что вы видите, точки, такие черные точки на карте, это столицы архидиоцезов, то есть места, где были архиепископы. Значит, с юга Италии на собор приехало аж 84 прилата, из Папской области 64, из всей Франции южной и северной 49, с севера Италии 40, из всей Германии только 21, из Англии всего 11, тогда как из Ирландии 17. Также были 4 архидеоцеза на Иберийском полуострове. Это Брага, Сантьяго де Компостелла, Толеда и Таррагона. По три на Сардинии, это Торес, Аристана, Калери и на Сицилии, Полерва, Монреале и Мессина. Обратите внимание еще также, что 25 филатов прибыло на собор с Востока, то есть из латинских государств Ближнего Востока и Греции. Это даже, кстати говоря, больше, чем из всей Германии. Значит, в середине 13 века папы укрепили свою власть, разгромив и даже физически уничтожив династию Гагенштауфанов. Казалось, что после победы в этом 200-летнем противостоянии начнется золотое время папства. Но на самом деле эта победа оказалась такой первой, я бы сказал. Дело в том, что власть королей Франции, которая все эти вот два века неуклонно укреплялась, И особенно ее укрепил Филипп Август. И при Людовике Святом, моральный авторитет которого признавался по всей Европе, она достигла ну, такого... Даже вот пика, или может быть пика она достигла при Филиппе Красивом, но неважно, это все одна историческая эпоха. Пока папа боролся с императорами, французские короли усилились. А на французскую церковь папа влияние оказывал достаточно маленькое. У него не было такого рычага борьбы с французским королем, как у него был с императором. И поэтому, когда возник конфликт между папой Бонифацием VIII и французским королем Филиппом Красивым, И папа попытался отлучить короля от церкви, то у него ничего не получилось. То есть Филипп направил в Италию отряд под командованием Гиома де Ногаре. Этот отряд легко захватил папу в городе Ананьи. Ногаре потом Бонифация VIII жестоко избил, после чего уже престарелый папа через месяц скончался. Новый папа Бенедикт IX, но он был недостаточно лоялен Франции и по какой-то причине очень быстро умер. Говорят, что его отравил тот же Нагаре. А следующий папа Климент V, он был француз, он был до этого архиепископом Бордо и был полностью уже лоялен Филиппу Красивому. Именно при этом папе Клименте V был, напомню, расхромлен Орден Тамплиеров. Климент V в 1309 году переехал из Рима в Авиньон. Сейчас это город на юге Франции, но тогда это был город в королевстве Орелат. Хотя и на границе с королевством Франция. Но юридически он в королевство Франция не входил. Но императоры Священной Римской империи на этот город практически никакого влияния не имели. Скорее на него оказывал влияние граф Прованса. А графом Прованса тогда, благодаря своей женибе стал Карл Анжуйский, брат Людовика Святого. То есть провансам управляли те же капитинки, что и французским королевством. В результате французы начали оказывать решающее влияние на папских престолов, на последующих пап. И в период с 1309 по 1378 год папы находились в Авиньоне. Этот период получил название Авиньонского пленения пап. Большинство кардиналов в тот период были из Южной Франции, из региона, который называется Окситания. Ну, вообще, юг Франции называется Окситания. А все папы, избранные там, без исключения, были тоже французами из этого же региона. Итак, победив Гогенштауфенов, папы в итоге покорились Капетингам. Теперь давайте перейдем к теме монашества в Высоком Средневековье. Его первое столетие было временем расцвета Климийского движения, но уже... В 1098 году монах Робер из Молема основал новый обитель в Сито, близ Дижона. По латыни Сито это цистерцу. и от этого слова, от этого названия берет, от этого слова берет название орден цистерцианцев. Роберт считал, что клюнинцы, благодаря развитию своего движения, его богатству, славе, популярности, они уклонились от скромности и строгости устава святого Бенедикта. И его идеей был возврат к истокам, к подлинным традициям западного монашества. Сам Роберт был даже склонен больше к астетической жизни отшельника. Но все-таки основной такой... Особенностью цистерцантов стал труд монашеской общины. Они основывали аббатство в дальних таких диких местах, облагораживали их, расчищали земли, осушали болото, строили мельницы и плотины. И называли себя обновленными бенедиктинцами, вернувшимися к истокам для того, чтобы отличать себя от нереформированных бенедиктинцев. И они вот, в знак своей особенности носили белые рясы. Одним из наиболее известных цистерцианцев является святой Бернард, аббат Клерво, который был ярким проповедником и позднее признан доктором церкви. Он как раз уговорил императора Конрада III отправиться во второй крестовый поход. В 1141 году состоялись знаменитые дебаты святого Бернарда и Абеляра на богословские темы. Вернее сказать, Бернард поступил хитро. Он предварительно встретился с судьями, судили их епископы. Вот он встретился с этими епископами, он был красноречивым человеком, очень таким как бы, харизматичным, и он склонил на свою сторону этих епископов еще до проведения дебатов. И после его первого выступления на дебатах, вот было видно, что э, судьи находятся под его влиянием, и Абеляр отказался продолжать дебаты, его признали убежденным, и в итоге позиция святого Бернарда восторжествовала, а Абеляр нашел свое прибежище в Люни. В начале XIII века возникли еще два монашеских ордена, которые оказали огромное влияние на последующую церковь. Это францисканцы и доминиканцы. Вот Их ключевым отличием была ориентация на города. Если бенедиктинцы и цистерцианцы стремились удалиться от мирской жизни куда-то в дикие места, в сельскую местность, то... Вот новые ордена, они в корне пересмотрели этот подход. Почему? А Дело в том, что Высокое как мы уже э, говорили, это был бум урбанизации. Активно э, основывались города, э, росли, э, возрастала численность городского населения. И вот это была новая цивилизация, и для нее вот те старые ордена, старое монашество, они э, были не... не э, Адекватно, я бы сказал. И вот для новой городской цивилизации нужно было обновление, нужно было новое предложение. И вот, и вот из-за этого возникли эти новые ордена. Святой Франциск был и родом из итальянского города Ассизи и происходил из зажиточной семьи торговцев Шелком. Хотя в юности он вел вполне светскую жизнь. В 1207 году Франциск порвается своей семьей и становится отшельником в близлежащем лесу. В 1209 году он под влиянием евангельских слов о том, как Иисус направлял апостолов проповедовать, решил сменить стиль своего служения Богу. Ключевое место в его служении от молитвы перешло к проповеди. И в том же году он посетил папу Иннокентия III и попросил его утвердить устав нового братства нищенствующих проповедников или братьев-миноритов которая переросло в орден францисканцев. В первоначальном замысле франциска братья не должны были иметь своего дома. Им надлежало странствовать и проповедовать. А раз в год на Троицу они собирались у шалаша франциска близ Ассизи. Так и еще при жизни святого франциска нравы братьев изменились. Они осели, они обзавелись собственностью и попытки самого Франциска вернуть их к его изначальному замыслу, странствующих и нищенствующих братьев, они провалились. Тем не менее францисканцы из всех других монашеских орденов все-таки являются наиболее такими нищенствующими, наименее обремененными собственностью. Внешне они отличались тем, что носились серые сутаны, подпоясанные веревкой, а обувались в сандалии, надетые на боссу ногу. Они принимали активное участие в городской жизни, сначала как проповедники, а с середины 13 века как преподаватели в университетах. В прошлом выпуске я говорил, что Роджер Бекон, Дунс Скотт и Уильям Оккам были францисканцами. Еще стоит сказать, что орден принимал также участие в инквизиции. Хотя все же его роль там не была такой э, существенной, как роль наших следующих героев, а именно доминиканцев. Орден проповедников, который также известен как доминиканцы, основан в 1216 году испанцем Домиником э, де Гусманом. Довольно обацованным человеком, который учился в Поленсии, затем был отправлен королем Альфонсом IX в Данию. И вот проезжая через Лангедок, он узрел ересь Катар. И после возвращения посольства Доминик остался на юге Франции, чтобы бороться с этой ересью. Там он проповедовал во время Альбегойских войн и вот в 1214 году основал в Тулузе общину, из которой вырос орден проповедников. Его основной целью стала борьба за чистоту веры против всяческих ересей. Общины доминиканцев довольно быстро возникают в крупных университетских центрах: в Болоне, в Париже, в Оксфорде, а в созданном после окончания Альбегойских войн университете Тулузы доминиканцы стали преподавать теологию. То есть они как бы были таким оплотом на юге Франции против ереси катаров. Многие видные богословы принадлежали к этому ордену, ну, например, к или Альберт Великий. Доминиканцы носили белые туники и черные плащи. Хотя изначально они заявляли о себе как о нищенствующем ордене, но достаточно быстро отказались от этой концепции. Ну, это проявлялось у них не так сильно, как у тех же францисканцев, то есть это им было не свойственно. Значит, есть еще такая игра слов по латыни, доминиканес значит псы господни, и этот орден известен своей активной вовлеченностью в инквизицию. Сама по себе инквизиция, то есть механизм расследования преступлений против христианской веры была известна с конца 11 века, и тогда она осуществлялась под эгидой местных епископов. Папская инквизиция была создана Григорием IX, который в 1231 году назначил ряд доминиканцев и францисканцев папскими инквизиторами в некоторые регионы Европы. В отличие от епископской инквизиции, Папская была более системной и продуманной, но на самом деле они существовали параллельно, то есть не стоит думать, что вот папа взял и что-то там отменил и создал новое. То есть у епископов была своя инквизиция, у папы была своя инквизиция, они действовали во многом параллельно. И вот с целью установления истины папа Иннокентий IV в 1252 году дает право инквизиторам-доминиканцам применять пытки. Хотя инквизиция берет начало под занавес высокого средневековья, все же следует отметить, что для этого исторического периода вот те ужасы инквизиции, которые обычно приходят в голову, когда речь заходит об этом институте, не характерны. Это уже скорее будет такой чертой позднего средневековья и раннего нового времени. То есть, вот мы можем сказать, что да, инквизиция возникла под занавес высокого средневековья, да, во многом благодаря альбегойским войнам, но все-таки для того периода этот институт не свойственен. Вся зловещая вот сущность инквизиции, она проявится в последующие эпохи. Ну, пожалуй, это все такие основные события церковной жизни в высоком средневековье. Поэтому этот выпуск мы завершаем. Я благодарю вас за внимание. У нас остались темы, ну, пожалуй, три темы вот в этом цикле. Это Геральдика, которую я вам обещал. Это культура, литература. Вот, Наверное, в следующий раз мы тогда поговорим о литературе, потом о Геральдике и завершим цикл «Небольшим обзором экономики свиневиковья». Так что оставайтесь на этом канале, до новых встреч и до свидания.